0: Bienvenido a Creepystan, hace pocos días elaboré en mi canal principal un iceberg acerca de uno de los desastres naturales más espantosos que México ha vivido y que ha dejado en los capitalinos una marca imborrable que nos causa terror cada que escuchamos la alerta sísmica, y me refiero al temblor del 19 de septiembre de 1985, Bien que cientos de edificaciones en Ciudad de México se colapsaron debido a la magnitud del sismo que fue de 8.1 grados, pero hay anécdotas que refieren a que el temblor tiene un lado paranormal y que se da horas antes que el temblor se haga presente. Hay una hora rara antes de este fenómeno, según cuentan varias personas, y hoy te voy a relatar dos historias que tienen que ver con el temblor de 1985. Así que sin más, pasemos con los relatos del día de hoy. Escuché a La Llorona un día antes del terremoto de México en 1985. Mi nombre es Raimundo Pérez y quiero relatar un hecho verídico que me sucedió en 1985 cuando yo tenía 13 años y vivía en el Distrito Federal de México. Un día antes, el 18 de septiembre de 1985, para ser exactos, cayó una lluvia espantosa por la tarde. Yo me encontré escribiendo en una vieja máquina de escribir Olivetti, haciendo mis tareas de secundaria. Ese día había ido a visitarnos una tía, hermana de mi mamá. Recuerdo que me quedé solo, pues mi familia la acompañó a la parada del bus... Y poco después de que salieron, empezó a llover torrencialmente. Vivíamos en una privada con tres edificios construidos recientemente. Exactamente en lo que hoy se conoce como Eje 6 Sur, esquina con playa mirador, en la colonia San Andrés, en la Ciudad de México. Tenía prendida la televisión con el volumen elevado, y yo seguía realizando mis tareas escolares sin prestarle mucha atención al aparato. La lluvia pegaba violentamente en los ventanales del departamento, a pesar de que vivíamos en el primer piso del edificio de en medio. De pronto, de un momento hacia otro, se fue la luz, pero regresó enseguida, solo que con menor intensidad. En ese momento escuché que alguien me llamaba por mi nombre, alguien que estaba dentro de mi departamento. La voz se oía como la de una mujer, pero en una especie de grito desconsolador y lastimero. Raimundo, —alcancé a responder —¡Mande! —de forma un tanto distraída, pero al mirar hacia donde estaba el pequeño pasillo que conducía al baño y las tres recámaras, vi flotando como a un metro del suelo a una mujer con un vestido largo. Era un vestido de color blanco y estaba en una posición como echada hacia adelante, y con las manos con unas uñas muy largas y extendidas hacia mí. Su cara se veía de un blanco sepulcral, pero descarnada, y con unos ojos completamente negros y escurriendo de un líquido rojo. Grité y me eché a correr afuera del departamento como un loco. Por ese entonces habían puesto una reja de fierro a la entrada del edificio para protegernos de los robos, así que al llegar ahí no me pude salir, porque obviamente estaba cerrada con llave por lo que tuve que regresar a mi casa pues recordé que las llaves estaban puestas por dentro en el cerrojo con mucho miedo, sudando, temblando y casi llorando me di valor y traté de estirar la mano por fuera para alcanzarlas pero antes de solo intentarlo ¿cuál sería mi sorpresa? que la puerta se empezó a azotar solita primero lentamente y después violentamente cuando esto pasó me fui hacia los pisos de arriba para pedirle a algún vecino las llaves de la entrada para ser exacto subí al tercer piso toqué y salió una vecina que era amiga de mi madre sin pedirme muchas explicaciones me dio las llaves y volví a bajar con un miedo tremendo hacia la puerta de la entrada al pasar por mi puerta vi que automáticamente ésta se empezó a azotar de nuevo como pude, metí las llaves y abrí la reja. Le aventé las llaves a la vecina, que estaba asomada desde su ventana, y me fui corriendo. Corrí hacia el edificio principal, al primer piso también, donde vivía un amigo un poco más grande que yo, de nombre Eli, a quien le conté lo sucedido. Fuimos y bajamos el switch de mi casa para evitar que se siguiera gastando la energía eléctrica, pues todo se había quedado encendido y después me acompañó... a mi departamento... metió sus manos... sacó las llaves... y cerramos la puerta... nos fuimos a su casa... y como... una hora más tarde... llegó mi mamá... con mi hermano menor... le platiqué lo sucedido... pero pareció no creerme... ese día... no pude dormir... absolutamente nada... por el miedo... y la impresión que tenía... y sobre todo... por ese sentimiento que... me dejó la mujer... de volver... a verla... al otro día me alisté a las 6 de la mañana para ir a la escuela, me bañé y me fui a la secundaria de gobierno en la que estudiaba en ese entonces, que era la diurna número 71 que está en las calles de Playa Revolcadero y uno de los andadores de la colonia militar Marte, que todavía existe. Antes de irme, pasé por mi amigo Eli, quien también estudiaba ahí, solo que un grado más alto, incluso recuerdo que íbamos carcajeándonos, por nuestra reciente aventura, y cuando pasamos cerca de una papelería, que aún existe, en la calle, Playa Encantada, de repente me caí al suelo, con todo y portafolios, y él se empezó a reír a carcajadas. Solo que al momento él también se cayó, y se empezaron a escuchar cómo tronaban cosas, y un ruido muy agudo que retumbaba en los oídos de repente vi que los vidrios de una panadería cercana estallaron hacia afuera en mil pedazos de una manera impresionante eran como las 7 y 20 de la mañana y ya había suficiente luz pero al ocurrir todo esto el día se oscureció de repente veíamos pasar perros aullando y corriendo no comprendíamos lo que estaba sucediendo hasta que mi amigo gritó está temblando, vamos a cubrirnos y empezó a rezar el Padre Nuestro. Nos resguardamos debajo de la cornisa de una paletería cercana, y vimos cómo se empezó a abrir el pavimento hacia arriba, como si fueran unas bocas gigantescas que escupían tierra y concreto hacia el exterior. Estábamos pálidos, muertos de miedo y sudando frío. El tiempo detuvo su marcha y nos pareció eterno. Sentíamos que nunca terminaría. Todo lo que ya relaté seguía sucediendo inexorablemente veíamos gente saliendo a la calle llorando y gritando se escuchaba un extraño murmullo de miedo desolación y terror pero finalmente terminó todavía no estábamos seguros de que había terminado y para no dar pasos en falso nos quedamos unos minutos todavía rezando hasta que estuvimos seguros que todo había terminado decidimos regresar a nuestro hogar solo habíamos recorrido unas cuantas cuadras pero al regresar nos asustamos de la cantidad de gente que había en las calles, vimos algunas bardas derrumbadas, vidrios rotos por doquier, así como mucha incertidumbre y desconsuelo, cuando llegamos al eje 6 sur, vimos que exactamente enfrente de nuestra unidad habitacional, el pavimento se había roto impresionantemente, se hizo un agujero enorme que cubría la avenida, la cual tiene como cinco carriles, completamente a lo ancho, y como en 10 o 15 metros a lo largo afuera de nuestro hogar había una cantidad enorme de gente vi a lo lejos a mi madre, a mis hermanos y a la familia de mi amigo nunca se me olvidará que la mamá de mi amigo Eli una mujer muy supersticiosa y un poco chiflada cargaba en sus manos un gran cuadro del sagrado corazón de Jesús todo el mundo lloraba comentaba con angustia lo sucedido y se notaba mucha tristeza y pesadez en el ambiente para no hacerles el relato más largo les diré que se cayó el edificio de hasta atrás de la unidad donde yo vivía pero del edificio que se cayó se quedó atrapada la familia que vivía ahí compuesta por un matrimonio joven y un bebé hermoso de un año el edificio prácticamente se les vino encima pues todo el primer y segundo piso se vino abajo la mamá y el bebé salvaron la vida porque se metieron debajo de la mesa del comedor y aunque les parezca increíble, soportó lo que se vino encima de piedra y cascajo. El padre quedó tumbado en el piso de lo que era el estacionamiento de abajo, pero con el edificio arriba, aunque sin sufrir daños de consideración, solo su pie se quedó torado entre el cascajo y tuvieron que amputarle un solo dedo para liberarlo. Afortunadamente, nadie falleció, pero la Ciudad de México sobre todo en su zona centro, quedó destrozada. Preguntarás qué tiene que ver el relato de terror con el que inicié con lo que pasó ese día. Pues no tengo una explicación certera. Podría aventurar una pequeña explicación. La descripción de lo que vi ese día coincide con los relatos que ya existen acerca de la llorona. Se dice que es una mujer con un vestido largo de color blanco, con la cara descarnada, los ojos como cuencas y llorando sangre, y lo más característico es que sus manos tienen unas uñas muy largas y las tiene estiradas, como si buscara arañar. Siempre está flotando con el cuerpo hacia adelante y sus quejidos son muy lastimeros. Días antes del terremoto en México, se escuchó a la llorona en varias partes de la ciudad. Su presencia siempre precede a grandes catástrofes y se aparece cuando llueve muy fuerte por aquello que ahogó sus hijos en el río la llorona se aparece en México desde antes de la llegada de los españoles y en el libro sagrado del Popolvú existe una descripción de la misma y por cierto ella misma vaticina la conquista española y lo mucho que sufrirían los habitantes del México antiguo relatos un poco más recientes datan de la época de la colonia en la ciudad de Guanajuato donde se dice que una madre una tina con agua a sus tres hijos pequeños, víctima del abandono de su esposo, y bueno se cuenta que la llorona se manifiesta antes de cada gran desastre, ya que le llora a aquellos que no estarán vivos pronto, y en este caso probablemente a todos los habitantes de la CDMX que esa mañana del 19S ya no volvieron a ver la luz del día, también leí en un comentario que la llorona también fue escuchada en Tlatelolco en la noche del 18 de septiembre, esto en la unidad habitacional de Tlatlolco, así también se escuchó una noche antes del 2 de octubre del 68, esto por los estudiantes caídos al día siguiente, crónicas aterradoras de nuestra metrópolis, y es que esta es una historia que nos deja pensando de sobremanera, en si hay algo sobrenatural que el mismo sismo pueda provocar de alguna u otra manera. Ahora dime... ¿Tú has escuchado algo extraño antes de un temblor? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y pasemos con el siguiente relato, el cual también converge al temblor del 85 y que curiosamente se parece mucho a la historia que acabamos de escuchar. Pasemos con la historia de Luis Antonio Guerrero. Hola Stan, hoy voy a contarte otra historia que está enterrada muy en mis adentros. Algo que he ido reconstruyendo poco a poco preguntándole a mi madre, con la que viví esta historia, un día antes del temblor. Era el 18 de septiembre del 85, era un niño de 11 años y había acompañado a mi mamá al centro con una amiga suya, que vivía por el metro Pino Suárez. Cuando era niño salía mucho con mi mamá, fui su único hijo y siempre salíamos a todos lados juntos. Y es que solo nos teníamos el uno al otro, salíamos a pasear mucho al parque, a la feria, a Chapultepec, a la Alameda Central y demás lugares, siempre salíamos juntos, es algo que no le puedo reprochar a mi viejita por nada del mundo, y bueno, ese día fuimos con su amiga que vivía en una vecindad que estaba por Pino Suárez, cerca de la avenida San Antonio Abad, en la colonia obrera, nosotros vivíamos por Tacubaya en ese momento, por lo que llegábamos rápido a la casa de su amiga, por el metro de vez en cuando íbamos a visitarla, había pasado el 15 de septiembre hace unos días, y la señora había ido a festejar con nosotros junto con su hijo, un niño un poco más chico que yo, con el cual siempre jugaba fútbol en el patio de su vecindad, y así lo hicimos en esa ocasión según recuerda mi madre, nosotros habíamos llegado a la casa de la señora por eso de las 4 o 5 de la tarde, y pasó el tiempo hasta que se hizo de noche, mi mamá hablaba con su amiga y yo jugaba con su hijo, eran como las 8 de la noche, y mientras yo seguía jugando, mi madre me interrumpió, diciéndome que ya era hora, y que mañana tenía clases, su amiga nos acompañó al metro Pino Suárez, en el transcurso al metro, las calles se sentían raras, te digo, no era la primera vez que íbamos, por lo que sabía cómo eran las calles, y estas se sentían raras, y hablando con mi madre, ella recuerda bien, que había algún tipo de inseguridad en el ambiente su amiga también lo notó raro y es que las calles parecían más oscuras que de costumbre llegamos al metro pino suárez y ahí despedimos a la amiga de mi madre ya descendiendo al metro mi mamá se detuvo y dijo que si quería ir a dar una pequeña vuelta al zócalo y le dije que sí nos dirigimos al centro y estando en la plancha me jaló para que fuéramos a ver lo que era el templo mayor en ese momento no había mucha luz en el Templo Mayor, sobre todo en esa zona a un costado de la catedral, pero se alcanzaba a divisar las ruinas. Estaba junto con mi madre viendo eso mientras hablábamos de algo, cuando de pronto observé que había un objeto entre las ruinas. Un bulto blanco, que al principio creí que era un bulto de cemento, o un costal con algo, pero no tenía razón de estar ahí. Enfoqué bien mi vista y noté que era una señora, una mujer que parecía estar hincada. Le dije a mi madre que volteara y que si ya había visto a la señora. Ella enfocó la vista y también la vio. Le pregunté qué estaba haciendo ahí la mujer y dijo que no sabía. Ella ahora me cuenta que creyó que era una señora de la calle que de alguna forma se había metido a las ruinas del Templo Mayor. Mientras tratábamos de verla, escuchamos un llanto. La mujer que al parecer traía un vestido gris o blanco y con un chal del mismo color que le cubría la cabeza, lloraba. Te digo, estaba encada y parecía como que rezaba, ya que decía algo. No alcancé a distinguir lo que decía, y mi madre apenas lo recuerda, pero esta mujer se lamentaba mientras articulaba alguna oración. Nosotros la veíamos ahí, ya que era algo más que inusual. De pronto la mujer dejó de murmurar, y sentí que se dio cuenta de nuestra presencia ella entonces volteó a vernos éramos los únicos en ese lugar y ahí fue cuando ambos nos sorprendimos ya que la señora no tenía cara es decir, donde debería estar su rostro era solo un espacio en blanco completamente liso mi mamá me tomó fuerte de la mano y me jaló eso de verdad me marcó y lo tengo todavía en la cabeza hasta ahora recuerdo la mano de mi mamá que me apretaba fuertemente para irnos de ahí recuerdo que nos metimos al metro y nos fuimos a casa, del trayecto recuerdo poco, solo que mi mamá trató de calmarme, cuando llegamos a casa me decía que no me espantara y que estaríamos bien, mi madre dice que yo estaba bien asustado y no era para menos, ese día nos dormimos juntos lo recuerdo y bueno ya debes imaginar lo que sigue en la historia, a la mañana siguiente mientras me arreglaba para la primaria, comenzó el temblor, yo estaba desayunando y todo se empezó a mover bruscamente, mi mamá que le ayudaba a una tía en su negocio, ya había salido de bañarse, y así vestiéndose rápido, salió del cuarto, y nos salimos a la calle, yo vivía por la avenida Jalisco, cerca del metro Tacubaya, y todo se movía de manera horrible, pero lo que más me marcó, y que recuerdo claramente, fue que había niños y señoras gritando, Llorando y corriendo por todos lados Era una histeria Afortunadamente por mi barrio no pasó a mayores Pero en la zona donde vivía la amiga de mi madre Quedó muy mal La visitamos días después Y la zona parecía que estaba en guerra Los edificios caídos del centro Eran una visión horrible Y algo que no voy a olvidar Es cómo olía en esas calles Uno de los aromas más desagradables Que he podido presenciar yo creo, y más por lo que dijiste en el iceberg del temblor, que tener ese sentimiento en las calles donde vivía la amiga de mi mamá, así como ver a esa mujer en el templo mayor, fue un augurio de que algo malo pasaría. Creo que a quien vimos mi madre y yo fue a la llorona o algún ser similar. Te digo esto porque cuando crecí, más o menos cuando iba en la preparatoria, compré un libro de leyendas de la época colonial, y recuerdo que el autor... Dejaba un comentario diciendo que antes de que pasara un temblor, las entidades fantasmales, o incluso demonios, se hacen presentes. Salen de algún lado, o gozan con el daño, el sufrimiento y el dolor que causará el sismo. Y vagan por la tierra momentos previos a un sismo, que siempre de una u otra forma causa daños a las personas. Quizá si sí vía la llorona, o un ente que sabía lo que pasaría, y por eso lloraba, mi historia es fuerte, porque siento y espero equivocarme, que cuando pase otro temblor fuerte, probablemente vea algo que no quiera observar, y ahora yo sepa lo que vendrá, espero que no sea así, y bueno, esta es mi historia, espero que me haya salido por completo Stan, te mando un saludo y bendiciones. Hasta aquí el video del día de hoy, Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias que convergen al temblor de 1985. Historias extrañas y que curiosamente se parecen entre sí. Sobre todo, la rara aparición de una mujer de blanco que parece que auguraba todo el desastre que se vendría al siguiente día. Pero ahora dime, ¿tú tienes alguna historia relacionada al temblor ya sea al del 85 o al del 2017? Si es así, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Recuerda que la música es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la parte de abajo, sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas...